0: Diretamente da Babilônia, onde o filho chora e a mãe não vê, tá começando mais uma edição de Filosofia de Biqueira, que é o podcast do Coletivo Dar. E a gente tá aqui com um prazer enorme de estar tá mais uma vez com você, Ladra, Ladrão de Bique aqui. Eu tô bem feliz, tô um pouco nervosa hoje, mas o que, que eu vou fazer? Vou acender um baseado pra gente poder começar essa conversa. É. Esse programa que tem essa audiência aí que a gente tá contando, recebendo bastante retornos. A gente tá bem feliz aqui. E já vamos dizendo pra você quem somos nós. Somos o coletivo Desentorpecendo a Razão. E a gente tá aqui batendo esse papo antiproibicionista, anticapitalista e autônomo. E se você quiser saber mais sobre esse rolê, você pode entrar no nosso site, coletivodar.org. Eu fiquei sabendo que tá tendo uns novos textos lá, até da Gabi Moncal. Então, se você gosta de boa prosa, pode entrar lá, que você não vai se arrepender. E também, a gente tá aqui numa bancada diferente, uma bancada da droga diferente. Você pode conferir o nosso making off nas nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram, Coletivo Dar. Essa MC que vos fala, sou eu, Diva Sativa. E hoje a gente aqui no Filosofia de Biqueira de chava, Bola e Acende, um dos meus assuntos favoritos, que não é droga. Hoje a gente traz uma galera boa aqui para tratar sobre drogas e maternagem. Então vamos nessa, vamos começar esse papo. E para fazer essa conversa, eu trouxe aqui algumas pessoas que são como uma família para mim, então vou começar a apresentar essa bancária da Droga Especial, vou começar por uma pessoa que está aqui novamente com a gente, porque vocês gostaram do episódio anterior, então a gente tá aqui, ó, ela já tá fazendo o sinal, <risos> ela já tá fazendo o sinal. Mãe Lari está aqui novamente, é um prazer receber você aqui, Mãe Lari. Lari. Oi, Lari. Feliz, feliz de estar tá aqui?
1: Delícia, nossa, esses rolês esse... são...
0: Ótimo, a galera também adorou, por isso que a gente faz aqui ó, que vocês a gente gosta de agradar vocês, velho, por isso que a gente trouxe a Mãe lá. E falando de pessoas que estão aqui na mesa que fazem sucesso, eu vou apresentar pra vocês ele, ele que eu sou a número um, cara, Renato Pileb. Não, meu meio poxa <risos> gente, boa noite, tudo bem? <risos>
2: Como vai? Salve galera,
0: não ladrão de bique. Baba, nem vem. Hoje a gente vai falar aqui sobre maternagem, sobre ser pai, ser mãe e drogado e você tá dentro de papo. Tá bom, então. Então tá bom. Tá dentro da, bolha. Tá dentro da nossa bolha aqui cada vez mais de chavada. Por falar em bolha de chavada, a presença dela que está sempre. Que eu quero sempre aqui na minha bolha e tá pela primeira vez aqui na bancada. Flávia, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Hein? Obrigada, tá? e Eu amo vocês todos. Nós, grande família, grande família. Falando em família, tô aqui com ela. Márcia, você que é como uma irmã pra gente. Mano, a galera aqui do coletivo DAR tem honra de ter você aqui na nossa bancada. Ah, muito obrigada, recíproco. É nós E a gente tá gravando aqui da casa sui generis ah. dela. A mulher cacto. <risos> Carol, seja bem-vinda à nossa bancada e obrigada por receber Filosofia de Biqueira aqui no seu recinto.
3: O oh, meu prazer é todo meu em receber aqui vocês, meus irmãos, meus filhos, e que tanto me ensinaram nesse rolê todo, e os ladrões de bique não vêm pra cima do meu cipo não, que aqui
0: eu vou botar fogo,
3: vou botar fogo nessa bancada. Vamos aí.
0: Então é isso, você já sabe já que a gente vai falar sobre família, então acosta é o seu baseado e cola aqui na grade que a gente vai começar a chavar esse assunto. É... Vamos começar aqui, eu quero colocar uma, uma coisa aqui na roda já que é o seguinte, a gente tá falando sobre hoje sobre esse rolê de ser mãe, de, ter, de criar pessoas, né? N tendo em vista que nós somos usuários, somos ativistas é, e somos seres é, que estamos tomando consciência e, ao mesmo tempo, estamos criando os nossos filhos e tudo isso é muito complicado. Então, a gente vai começar a adxavar aqui pelo comecinho. Eu queria saber de vocês, meninas. É, primeiramente, assim, vocês acham que, a partir do momento que a gente é mãe aumenta, de alguma forma, o controle da galera sobre os nossos corpos ou que muda a percepção da sociedade com relação a gente, além de ser mulher, agora ter um filho? O que você que acha, Lari? Que, me conta uma coisa. Você que está gestando, você acha que, a partir do momento que você aparece com, com uma barriguinha um pouquinho mais saliente, a galera percebe que você tá grávida. Que muda o comportamento da galera com você, com o fato de você ser usuária ou ativista?
1: Nossa, grávida e é um negócio que todo mundo acha que pode cagar regra, né? Tipo, falar o que tem que fazer. Vários de... manuais. É, muito louco, né? Acho que a gente tava conversando um pouco antes de como não tem manual, né? Como... É, mas que tem uma, uma vontade de se apropriar do corpo dos outros já é gigante, né? De se apropriar do corpo das grávidas, assim, então é, é aquilo, né? Tipo, a mão já ninguém deixou, e dizer o que pode o que não pode, achar um absurdo uma grávida fumando. Tipo, você sabe quanto que eu fumava antes? Sabe o que eu tô fumando agora? Sabe o que vai fazer mais mal ou menos mal?
0: É... Muito louco, né? Tem esse lance mesmo, né, Lari? De controle, que eu acho que já é uma coisa que inclusive a gente discutiu nos nossos programas é, sobre feminismo. E você pode procurar, tanto na primeira temporada quanto na segunda. A gente sempre traz esse assunto, uma questão de controle. Márcia, você acha que, é, de alguma forma, é, nas suas, na sua experiência, né, você tem uma filha, né? Eu tenho uma filha de 24 anos. Tá. Quando é, você acha que durante a sua gestação e nos primeiros anos da sua maternidade o, o seu uso de drogas foi afetado de alguma forma? Você mudou o seu uso também por, por conta de uma pressão da galera? Como que se deu a sua, a sua descoberta da maternidade e o seu uso de drogas, assim, logo no começo? Bom, eu fumei durante
4: toda a gravidez, né, eu contei pra ginecologista, né, eu, eu tenho essa prática de sempre que eu vou no médico, eu sempre, eu falo sempre que eu sou, eu falo duas coisas, eu sou lésbica e eu vou maconha. Então,
0: para todos os médicos que eu vou, até no dentista. É uma boa dica, né, para pro médico e pro advogado tem que falar a verdade, né?
4: É, eu sempre falo, né. Então, é, quando eu, eu falei, não rolou muito, não. não sabe? É, a médica não, não falou pra eu parar também. Falou, ah não, é, mas dá uma maneira, não sei o quê. Mas eu sempre, ela sempre esteve ciente, né? E assim, até nascer, putz, acho que até no dia que nasceu, acho que eu fumei. Mas aí, quando ela começou, é, quando eu comecei a amamentar, aí eu já fiquei meio encanada, né? E até não tinha informação também, né? Hoje também tem pouco estudo sobre isso e tal, mas é, não sei exatamente se hoje é a mesma visão que tinha naquela época, né? E aí eu fiquei sem fumar uma época, eu fiquei nove, onze meses amamentando, minha filha. Uhum. E eu fiquei 11 meses sem fumar. Tá. Aí depois falei, bom, 11 meses, aí ela já tá parando de fumar Dia de mais mesmo. Tempo, foi a
1: época da sua vida que você mais ficou sem fumar depois de você abrir uma maconheira?
4: É, não, acho que não, mais ou menos, porque o meu companheiro, ele ficou, foi internado por causa de crack, e aí ele ficou um tempo, assim, bem careta, que, sabe, não podia nem falar em Noga, nada assim, né?
0: Aí eu fiquei sem fumar
4: também, uma, uma cara pra, né, não estimular ele. Pra
0: não... fortalecer o lado é, dele. É,
4: sim, sim. E aí eu fiquei uma cara sem fumar.
0: Mas isso que a Márcia tava falando é bem importante, porque a gente, quando a gente é mãe, a gente... E aí, não só em relação aos nossos filhos, né, mas no meio em que a gente tá inserida, a gente tende a mudar alguns comportamentos é, pra ser solidária com quem tá do nosso lado, né? Sim. Porque a recíproca nem sempre é verdadeira. Eu quero, antes de colocar a Carol na, na mesa, eu quero perguntar uma coisa pra Flávia, que tá aqui. Você é madraça de uma criança de quantos anos, Sua Sete. Sete. Me fala uma coisa, você trampa com esse rolê da saúde, né? E a Márcia falou um pouquinho o seguinte, é, que ela teve uma opinião médica é, que não que há um tempo atrás não é, aconselhou a não se aconselhou o uso da cannabis mas a gente sabe que isso é bem controverso no meio médico eu queria perguntar para você que estuda o rolê da saúde se você quiser e souber me, nos responder o seguinte co como que é esse rolê das pesquisas porque às vezes parece a gente estava comentando aqui né Lari antes da da gravação, que, galera, às vezes tem um estudo que fala que não, não, não pode, o outro fala que pode, e às vezes nem tem estudo sobre determinadas substâncias. As pesquisas com relação à gestação, à amamentação e uso de drogas, elas ainda são inconclusas?
5: o que a Lara estava falando antes, é
0: bem escasso, né? Mas o
5: que eu acho que eu vejo, assim, nos profissionais de saúde, muitas condutas, elas não são baseadas em evidências, né? Então, uhum. muito dos preconceitos, das visões de mundo que uhum. o médico, a médica, a profissão de saúde tem, ele imprime isso do cuidado. E essa questão de medicina baseada em evidência é uma coisa que, né, é meio recente, a galera, é? os médicos não estão muito que Se tivesse a mulher seria legalizada, a gente estaria na farmácia, né, por exemplo, a gente não estaria dando hidroxicloroquina. Então assim, é bem vai bem essa pegada. Você tá grávida, para de beber, para
4: de fumar. Não, e com relação a drogas assim, a maconha, há uma certa desinformação no meio médico, eu creio. Porque já teve Não. vezes de eu falar e vários eles falarem assim umas coisas tão absurdas, eu falei assim, olha, eu vou discordar. Desculpa, você é médico, mas... Eu vou discordar, porque não é assim do jeito que você tá falando. Várias vezes aconteceu isso já. De demonstrarem um desconhecimento, uma desinformação. Eu falo, pô, meu, você é médico, sabe? Tá falando bastante disso daí, tá? Toda hora tá saindo seminário e tá na, na televisão e tal. E você tem que descobrir mais coisas disso daí. Já tem, até, já tem de quem, médico... Pra Sei entrar ele. em site, ó, entra nesse site, vê o que que falando lá, porque é uma desinformação.
0: Mas é isso aí, contra a desinformação, a gente tá aqui, ó, discutindo esse assunto e levantando alguns pontos pra que você possa ter não só os argumentos, mas a condição de fazer uma boa escolha pra você, pro seu uso e pra sua vida. Falando nisso, Carol, eu queria te perguntar uma coisa que talvez nem tivesse na nossa pauta, mas assim, brisas, né? Porque a gente começa a fumar, a gente começa a devagar os nossos pensamentos. É, a Flávia tava falando de como é, a, me a medicina às vezes é pouco, é pouco baseada em evidências, né? Inclusive, a gente vive aqui no Brasil, né? Desse de desgoverno. E por aqui também parece que desacreditam bastante da ciência, então a gente compreende bem o que a Flávia tava falando. Mas, Carol, é, quando a gente fala sobre ser mãe, né? Eu sou mãe de uma menina, eu sou mãe solo de uma menina de 9 anos também. E assim, Carol, toda vez que eu, que eu penso, assim, né, em, em como a gente consegue, de alguma forma, ser mãe, sendo que não existe. Uma bula, né? Eu tava... Eu, depois vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais. É, a gente tá, eu tava vendo um post hoje nas minhas redes, no meu Facebook, sobre ensinando, é, por exemplo, com, como, como trocar fralda de criança, sabe? O que fazer, o que não fazer, de uma forma bem didática, porque a gente não nasce sabendo, né? Mas antes de falar sobre as construções é, sociais desse ser mãe, eu queria saber, Carol, o que, que você, que tem sempre pensamentos bem, bem profundos e bem inteligentes, pode nos dizer sobre a relação de ancestralidade que a gente traz, sabe, velho? De hoje, da gente ter os nossos, as pessoas que vieram antes e hoje a gente ser referência para os nossos filhos. O que é... Sabe, esse lado sagrado, mas não do rolê judaico cristão, sabe? Da floresta, das nossas mães, da mãe, na, da mãe natureza, sabe? Eu não sei se você chegou aonde eu, onde eu quero chegar, mas aí você dá mais um trago que você vai entender o que eu tô falando. Bom,
1: então
0: eu
3: vou dar mais um prazo. Boa! Eu, dar... <risos> eu vou ter que fazer essa linha de trás pra frente, né? É o papo de Saturno. A gente trouxe Saturno na mesa. A Flávia falou aqui. É... A gente está tá pegando leve no assunto. A gente está falando de cannabis. Antes era maconha. Agora eu tô me corrigindo também para dar esse upgrade. Para cannabis. Porque é para vida, né? Para o vocabulário. Eu tenho invocado, vocábulos invocado, vocativos. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre a cannabis, a tal da cannabis, que quando nasceu a minha filha mais nova, eu tenho três filhos. Né? Eles são todos adultos, a mais nova tem vou fazer as contas, né? Mas ela é de 96, o ano onde a cannabis medicinal foi legalizada na Califórnia. Portanto, eu não posso dizer aqui nessa mesa redonda que a maconha cannabis. Não seja legalizada. Ela é legalizada. Nós estamos em 2021 e eu vivo no mundo onde a cannabis é legalizada. Pasme você que está me ouvindo. Não é legalizada no Brasil porque aqui é tudo tosco. Porque a gente podia ser para frente, mas a gente é para trás. A gente está falando de ancestralidade. Né? E de história. E, e é isso. Quando a gente olha para uma história, é, a gente tem uma responsabilidade pra, com isso, né? Então, quando eu vejo a minha diva, porque, assim, diva é minha diva, no, no primeiro, me lembro dela da, no primeiro instante, antes de qualquer coisa, porque, provavelmente, a gente já, já se encontrou em outros, outras dimensões por aí. E, e é incrível como... Esse tempo de pandemia, ele tá falando disso, que a gente tem uma aprendizagem aí de e que com que responsabilidade nós mulheres especialmente trazemos. Então, nós que somos mães e que somos pais e que, enfim, trazemos crianças ao mundo, a gente tem uma responsabilidade tamanha, sabe, de honrar, de honrar as bucetas que passaram por, por, de onde todos passamos, por onde todos passamos. Né? E, e é isso. Agora, a gente não. também é, tô... é, não usa só cannabis, que é uma substância legalizada no mundo hoje. Então, é, acho importante trazer para o debate também outras substâncias como tabaco, eu sou uma tabagista hard e indefensável. <risos> é, eu estou em abstinência de álcool já há um tempo. Não que não tome eventualmente uma cerveja, mas já tive uma relação mais... É... Intensa, Intensa. <risos> e, e com tantas outras substâncias que estão aí disponíveis, cada vez novas e diferentes no mercado. Uhum. Então é... é isso, é olhar para tudo isso né? é... dentro desse corpo de mãe. E um corpo de maternagem, esse termo muito bom. Tinha um cuidado que a gente tem que ter com esse, com esse povo que tá vindo. Que sabe mais que a gente.
4: Nossa.
0: Ó, <risos> oh, além dos nossos filhos saberem mais que a gente, Carol, sempre que você fala, eu sinto que eu preciso aprender cada vez mais, velho. É muito da hora a gente tá aqui nessa bancada da droga tratando sobre esse assunto. E olha que da hora, galera, o que a Carol falou que a gente, pode, a gente tem que abrir mais essa, essa, essa visão de que as mães também fazem escolhas, tá ligado? As mães têm necessidades. Uhum. E aí, a Carol tava falando aqui sobre mães que fazem poliuso. Né? Como eu sou uma mãe que faz poliuso. E aí, galera, a gente tem que sair dessa hipocrisia, velho. Porque é, eu acho que tem... Um, a gente, é, em algum momento, a gente tava falando é, sobre... As, as sobreposições de preconceitos que vão havendo, né, na construção da gente. E aí, entrando para essa parte é, de como a, a de, da gente não estar pronta, né, galera, para a maternidade e também de ter uma visão construída do que esperam da gente. Não esperam que uma mãe que, que cuida bem dos seus filhos dê um tiro. A galera, fica chocada. Você, você já usou, Lari, conta, até como, como relato, na sua gravidez, teve algum, algum sintoma que algum tipo de substância ajudou você a melhorar, como, por exemplo, a cannabis ou outra substância?
1: Ai, cara, eu acho que tem várias coisas que a maconha ajuda muito, né? Tipo, pra enjoo, pra... Paciência, pra lidar com a maluquice hormonal que você fica, principalmente no começo da gestação, que acha que tem uma coisa tipo de mano, fiquei grávida. Né? Tem gente que planeja, tem gente que não, né? <risos> é.
0: <risos>
1: é. É. E, mas aí eu acho que qual droga usa e qual droga não usa depende muito de que mãe que a gente tá falando, que mulher que a gente tá falando, qual... é o lugar de escolha que ela tem, qual o acesso de informação que ela tem, qual acesso a drogas que ela tem, quais drogas ela tem acesso, quais os tipos de relação que ela tem com essas drogas. Fiquei pensando nas minhas escolhas, assim. Então, é, tanto com o Thier quanto, que é meu primeiro filho que tem três anos. Você já
0: tem um filho.
1: Tem um filho de três anos e agora eu tô grávida.
0: Yes! Um pouco mais de três meses.
1: É, nas duas gestações eu fumei maconha. E eu tomei Dime, que são ambas substâncias psicoativas. Mas que dentro de quem eu sou e das coisas do meu universo, que é classe média, que tem toda uma estrutura, uma seguridade, todo acesso a uma maconha plantada, um autossustento... Eu fiz essas escolhas. O acesso às informações que eu tive para essas decisões. É bastante provado que tabaco e álcool e cocaína e outras drogas asinas em especial né? acho que a LSD tem menos pesquisa talvez uh, essas coisas não tem as pesquisas né? é, é mais provado que a prejudicial o bebê, maconha tem várias controvérsias assim. mas é isso, é comprovado mas também quem quer essa mãe né? por exemplo, maconha, tem gente que fala que ba... prova-se que mães gestantes que são maconheiras dão mais bebês de baixo peso mas qual foi a amostragem de mães que eles pegaram, né? Qual maconha essas mães estavam usando? Qual classe social eram essas mães? Aonde que eles foram procurar o estereótipo da mãe maconheira pra pegar essa amostra de pesquisa para falar que... É, a, é. é, Então, assim, tem uma pesquisa que foi feita na Jamaica que foi de bastante tempo, é, é, Comparou? Com Obrigada. <risos> Compararam... É, dois grupos que moravam mais ou menos no mesmo lugar, que tinham mais ou menos o mesmo tipo de alimentação e umas maconheiras e outras não e daí esse estudo dá muito pouca diferença entre as mães, mas também é só um estudo, mas acho que mas também talvez é o estudo que eu mais gosto porque também é o que mostra é mais é, é, é adorável
0: é, 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 gente... com a sua ideia a gente não é hipócrita, a gente prepara as pesquisas que reafirmam nossas ideias
1: é... é... Mas é isso, tipo, eu parei de beber e por aí de fumar tabaco. Acredito que são coisas bem mais prejudiciais que maconha. Sim. E nos meus círculos sociais e nas minhas bolhas, isso é reiterado, né? Os grupos de mães, todo mundo fuma maconha, ninguém todo mundo tenta... Todos os diminuir. bebês
0: saudáveis.
1: É, também grande, né? Mas muito mais saudáveis do que das mães da quebrada, que tem muito menos acesso a nutrientes que eu, que não come comida orgânica.
0: Entendeu? Sussa.
1: Mas o que... Enfim, mas daí, pra tentar compartilhar. Acho que, de fato, maconha acho que é menos prejudicial. Mas as outras coisas, tipo, nada é mais prejudicial do que uma mãe mal, entendeu? Então é isso que a Flávia também me falou, não. tipo...
4: Estressada, né? É melhor não
1: fumar cigarro, entendeu? Mas, se você for pirar o cabeção e ficar, Sim. não sei o quê, se não for fumar cigarro, é bem melhor você fumar cigarro. E depois, assim, morar em São Paulo são três cigarros, entendeu?
0: Entendi. É poluída essa é. cidade mesmo.
1: Tem, tem pesquisa, por exemplo, que leva em conta nessa coisa da gestação. Considera uma gestação de risco do ponto de vista de tabaco depois de seis cigarros. Por isso que seu médico falava pra fumar só seis cigarros. Por antes dia? De seis, por dia. Então, antes de seis cigarros, nem é considerado uma, uma gestação de fumante. É, mas, enfim. Faz mal depende pra quem. entendeu Quem fumava 40 cigarros, fumava 20 cigarros, fumava seis cigarros.
0: Né? Susa... Enfim. Pode, pode concluir,
1: pode concluir. A Daim, por exemplo, o Daime daí tem todo um outro lugar, que daí faz parte de uma determinada religião, enfim. Também, religião, enfim, um. Mas faz parte de um conjunto de crenças que tem a ver com o sagrado. né? Então, pra quem é do Daime, o chá é um ser divino. E se é um ser divino transformado em líquido, você não vai deixar de tomar, porque só vai te fazer bem. Né? É, um... é pra isso que você usa. Você usa no parto. Quando o bebê é, nasce, é batizado, você dá uma gotinha de daime na língua dele. É um. Um ritual. É um ritual, é um sacramento e é... não tem lugar de droga, né? Mas é um psicoativo poderosíssimo.
4: Enfim. E tem alguma pesquisa, você sabe? Mas é uma
1: pessoa que nunca tomou daime morre. Tem. Pra daim tem várias pesquisas, inclusive é... pra ayahuasca, né? Uhum. Enfim. Inclusive que mostram que todos os jovens que nasceram dentro desses. Da, da, do Santo D'AI, da União de Vegetal e tal, e que tem uma vida nessas comunidades, eles são muito mais certinhos do ponto de vista desses, São pessoas que têm. É muito mais raro o uso problemático de drogas recreativas, de problemas na escola. Vamos, daí tem, enfim, é um outro problema, né, pra gente que pensa fora da caixinha. Mas uhum. do ponto de vista de adaptação pra o que, que se considera essas pessoas que têm a vida dentro desse acesso psicodélico ayahuasca é isso que tem um monte de pesquisa aqui né é legalizado é mais fácil
0: pesquisar né sim Sussa. lari Ai, caralho, você tá? tava não a <risos> gente aqui ó ninguém vai te julgar porque aqui todo mundo dá um tiro e vira faladores é. ninguém vai te julgar <risos>
4: Pode. É, grávida tem prioridade. É. Carol. Não, daí eu,
3: que, eu queria compartilhar um pouco aqui com a Márcia, uma coisa assim, porque a gente tá, né? É... A Lari te, tem aqui, tá né, uma grávida com, com uma criança, e a minha criança assim, já tá não sei, eu tô no seu retorno de estatuto fazendo 30 anos, o meu mais velho completo esse ano, então eu completo é, 30 anos de maternidade já, Iu! mais que um quartinho de século, né,
0: então, é. É,
3: e, e daí já a coisa entendi. assim, ai, ah, faz mal pra criança, ok, beleza, mas é que o ser, aquele humaninho que você gestou, ele não é, ele, assim, infinito, tem tanta coisa que faz mal pra criança, uhum. e assim, a gente, é um negócio né? e não é um negócio, longe de ser um negócio, né? é, é algo que a gente só vai saber lá, lá para frente. Né? Acho que, sei lá, daí, daí eu olho também para minha relação como filha, né? e como é, se dá, então a gente também é muito imediatista, quando a gente é, quer... Ah, o quanto pira o cabeção da criancinha? Sei lá, entendeu? Mas quantos, quantas outras coisas, quantos outros medicamentos não estão sendo ingeridos por aí sem saber? E eu sei lá, eu sou muito feliz no meu projeto de filhos, nos meus três filhos, eu sou abençoada, agradeço diariamente. Eu faço <risos> é, 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 é que é isso, são pessoas que estão aí, é lógico, desse lugar onde eu tô que sabe me deu essa essa condição mas que tá aí eu vejo também toda uma juventude chegando assim daí eu queria compartilhar um pouco o que você falasse mais sobre é, é, pro, né quando essa criança né que a gente está lidando e que a gente é toda preocupada ali com as nossas escolhas né, chega lá na frente adulta
4: né adultinha legal ah, bom. Divas! A minha... a minha filha já chegou adultinha sem assim, saber de tudo, né? Porque, inclusive, o nível de informação que tem hoje, né, e para crianças, né, que já nascem conectadas, é... eu não tinha quando eu era criança, né? A gente, nenhum, nenhum de nós acho que tinha, né? E hoje minha filha já tem muita informação, né? E eu, depois da gravidez e tal, eu continuei fumando, né? E quando a minha filha era pequenininha, eu fumava. Aquela coisa, né? Dormia no carro, fuma. <risos> então, mas e, quando ela ficou foi ficando maiorzinha, né? É, eu falei, ah, ela vai começar a comentar na escola, né? <risos> Porque ela sabe, o pai dela fumava uma, é, cigarro, né? E eu fumava uma maconha. Aí eu ficava pensando, pô, será que ela, ela pensa, né? Que eu fumo e tal. Aí eu peguei parei de fumar na frente dela. Tá. Aí eu deixava ela dormir. né? Uma época foi assim, né? No começo tudo bem, era tudo liberado quando ela era bem menor. Depois eu fiquei encanada. Falei, putz, ela vai começar a falar, né? E vai. Sei lá até os pais das, dos amiguinhos, não sei fiquei meio encanada e parei de fumar um tempo, né, na frente dela né óbvio, não é que eu parei de fumar aí eu fumava no banheiro né? aí foi uma época que eu ficava direto fumando no banheiro aí ia meu primo lá em casa puta, vou fumar no banheiro, né aí aí eu e meu primo lá no banheiro aí ia, tudo, toda hora gente não. no banheiro
1: escondido na panela, Daí, eu, assim, no não, é, não é pior isso, gente viver uma vida dupla né? O que eu faço, eu, tipo, eu não fico fumando tipo, fisicamente <risos> na frente dele. Eu dou uma escondidinha. Como... É, eu viro meio de lado. Mas... Então,
4: pois é, um então.
1: Pra ele não imitar o gesto, sabe? Uhum. Porque tipo, eu pensei na... É, né? é. Imitar tudo. Então, tipo, eu não fumo... Mas eu fumo no mesmo ambiente, banho é um ambiente aberto que ele.
4: Mas é... foi uma época assim de total hipocrisia, né?
1: É, tipo... Porque não eu achava que...
0: Aí mas as mães de... fazem muitas Só... coisas escondidas, porque vai! a gente é sempre julgada, Como ali. as filhos
4: fazem também, as, é as filhas não fazem coisas escondidas, mas também fazem. A gente...
0: é. <risos> ó, a gente vai ter um programa sobre drogas e filhos, aí a gente responde. <risos> mas ó, então... e falar, não, pode falar, mais. pode falar. Então, continuar. e aí
4: depois de um, de um tempo, é, quando minha filha já tava com uns... 13 anos, assim, uns 12, 13 anos, aí eu saí do armário. Liberou dá, geral. É, porque eu falei, não vou continuar vivendo vida dupla dentro dá. da minha casa, né?
0: Não dá.
4: Foi o seguinte: quando o meu filho
3: tava com 12, 13 anos, ele veio me contar que ele tava fumando. então. tá, tá né? certo. Você... Olha, eu vou dizer: foi um. O sentimento é um bagulho louco, né? Porque a gente não. A gente só sente, né? Tá. A gente não racionaliza. E pra mim... É, teve dois pesos... Por um momento... Num primeiro momento é um choque... Né? Porque afinal de contas... É você ainda mais você que sabe qual é a vida, né? Tá... Daí você conseguiu falar ah. e falar... Ai, olha aí... Por outro lado é uma bênção... Que você tenha conseguido abrir um espaço... Pra que... Esse indivíduo que experimentou a sua maconha na escola com seus colegas, porque, óbvio, nenhuma criança vai chegar para a mamãe falar, por mais que ela
4: seja ai, mãe, não
3: Não descer, é né? Então, assim, é uma contradição, porque é isso, a gente... É, e, e olha, e daí eu, que eu estou falando de um lugar de muito privilégio, né? porque, certamente... É, é, isso não, não é não é fácil não é, é lidar com isso porque mais uma vez assim, eu também tenho um companheiro que está comigo aí já também ó, mais de um quartinho de século e que me dá <risos> também um suporte não que também não seja não tenha não ser, não, Nunca tenha sido um problema, porque. Enfim, quando a mulher é usuária, ela tá. E mãe, ela tá. potencialmente ameaçada. E não importa. Pode ser do seu irmão, cara. Daquela pessoa que você mais confia. Na hora assim, naquela hora do, cá, do calor. fato de você ser uma usuária. E ter sempre pesa menores, contra você Assim, sempre pega é contra foda. você é foda e daí é... enfim né? nem nem sei por onde eu cheguei aqui mas é a questão quando você recebe a notícia também eu também fui apresentei uh, na casa da, da nossa companheira aqui a Flávia tive esse prazer <risos> ela pode fazer esse relato do Réveillon que a gente Contou pra mãe dela e usou publicamente cannabis ali, porque isso também tem. Ai, eu quero falar isso. Fala. Né? E cannabis fede. Por isso é né, que maconheiro ele é discriminado. Porque cocaína não cheira. Você vai no banheiro. A gente que cheira. É, é a gente que cheira. É,
4: é isso. Mas ninguém, ninguém. É discreto, entendeu? né? É discreto. É, é, é. é um negócio. Menos discreto. quando fica um pouquinho. fazer um
3: podcast especial da pala do Pó. Eu quero oh, fazer esse tema da pala do Pó. Mas, no mais das vezes, assim, uh, enfim, sabemos, né?
0: De, que a maconha lastra. É,
3: é na, a, e, e a cocaína também é lastra. só que você não sabe, porque Entendi. tá ali escondidinha e não cheira. Cheira, mas não cheira, uhum. né? E, mas, porque a maconha lastra, você... Fumar na frente da sua família Fumar na frente dos seus pais eu, hoje, olha, hoje eu fumo na frente da minha mãe Olha, é, Ela tem 77 anos eu, eu, também É uma benção Você poder falar Poxa, eu tenho é, Mas é, é uma construção E eu, eu
0: participei Dessa
5: construção <risos> ah.
0: É loucura, né? só com você sempre.
5: Não, mas é, acho que com, com a minha mãe, assim, a gente ficou muito mais próxima quando a gente começou a. né Quando legalizou tudo, falou assim, ó. Oh, vamos fumar com a gente, né? Foi bem na época que ela separou. Ele falou, ó, oh, todo mundo que lindo. Vamos, vamos, vamos fumar. Aí foi
0: quando ela permitiu. começou a ser ela mesma, né? A gente tá terminando de chavar essa primeira parte aqui do bolo. O que, que a mãe Lari, ó, o que você quiser falar, é o palco é todo seu.
1: Eu, eu só queria falar uma coisa, que é... Eu fiquei pensando o que a Carol falou. E eu acho que tem toda a razão, e não só tem toda a razão, que como é, a gente precisa incluir outras drogas além de maconha, a gente precisa incluir outras drogas, inclusive, tipo, açúcar e as telas, né? Porque não. acho que talvez muito mais influência... É, do que se a sua mãe fumou maconha Perto de você, com a janela aberta Não sei o que É tipo, quantas horas por dia você ficou Numa porra do Ipad
0: uhum. Quantas
1: horas por dia você pode ficar na frente da televisão é, Qual que era o seu estímulo corporal Qual que era é, a relação com o açúcar Porque eu não acho que as pessoas aprendem A fazer uso Exagerado, digamos Na calorada da universidade Não que a gente não faça uso exagerado De várias coisas na calorada da universidade mas a gente aprende isso na festinha de criança. Crescendo come açúcar o dia inteiro. E chegando no final semana, você come
0: o bolo, a Coca-Cola, a bexiga histórica. Ai, que é uma de delícia a festinha de aniversário, né? É uma
4: delícia Chamei onde? a é. gente é.
0: convites aqui pro nosso, pro nosso site. Pode enviar convites que a gente vai. <risos> Exato, porque a gente é longe de drogado. E a
1: gente adora bom, o açúcar bom. também. Que é tipo uma droga super forte e que talvez tenha muito mais influência na vida e no crescimento de uma criança, do que o, se a mãe fumou ou não coisa enquanto amamentou. Então, por exemplo, muita gente para de amamentar porque quer beber álcool e porque quer fumar maconha. E eu aposto que seria muito mais interessante amamentar até os dois anos com a mãe fumando e bebendo do que não, não, do hum. que não amamentar, uhum. do que parar a amamentação. Com certeza, pra, com certeza. porque a nota é essa, essa. Álcool e a amamentação é legalizado. Pode, não passa pro leite. Jack Newman provou, é... Cita nomes e fontes que ninguém enche Então, ó,
0: com essa, com essa fonte de informação aqui da Mãe Lara, e a gente tá terminando de chavar esse assunto, a gente vai bolar uma ideia agora com as mães. Galera, não. não somente mães, mas pessoas que criam pessoas maravilhosas. Eu tenho certeza que você vai gostar de bolar essa ideia com a gente. A gente volta tratando de vários assuntos. Quero contar um pouquinho do meu lugar também, da minha experiência de maternidade. E na volta, com certeza, o Baba vai trocar uma ideia comigo, né, Baba? Vamos entrar aqui e vamos acender tudo.
6: Sou Cidinha Carvalho, mãe da Clarion, que tem síndrome de Travé, uma epilepsia é, severa, com risco de morte súbita. E a maconha, ela foi um divisor de águas em nossa vida, nos impactou positivamente em tudo. É, principalmente na saúde, o que nos, nos possibilitou outras, fazermos outras coisas, né? a, a, nos possibilitou abrir outras portas. É, impactou diretamente na vida da minha filha, diminuindo 80% das crises convulsivas, possibilitando tirá-la é, do risco de morte súbita, porque as crises eram intensas é, e demoradas. Hoje a minha filha tem uma ou duas crises por mês, com menos de um minuto. É, melhorou uh, a, a hipotonia dela, a minha filha antes não subia, nem descia escada, não pulava, hoje minha filha pula normalmente, melhorou o tônus muscular, a marcha de forma impressionante, o equilíbrio, melhorou o cognitivo, minha filha não transpirava, era... era algo tão mínimo, tão mínimo, que não era suficiente para controlar a temperatura, o equilíbrio da temperatura do corpo, e com quatro meses tomando óleo, minha filha começou a transpirar e transpira até hoje. Hoje a minha filha ela tem uma vida mais próximo do, do que possamos chamar do normal, hoje ela pode ter uma vida social, ela já está se alfabetizando, é, e a maconha ela possibilitou para que nós, a família, também tivéssemos uma vida social, e que pudéssemos estar ativo é, nesta luta da Cannabis. Além disso, a Cannabis também é, nos beneficiou em questão da minha saúde. Eu como mãe, eu tomava Rivotril, é, como mãe de, de crianças com cuidados especiais, sempre tem acaba tendo realmente depressão e eu substituí todos os meus remédios para dormir ou para depressão. É, substituir todos eles ju é, justamente pela maconha e a minha filha também, eu reduzi 75% dos alopáticos dela. O meu marido, por exemplo, ele chegou a operar o joelho é, nos três, em, em três ligamentos que romperam e no pós-operatório ele não precisou tomar nenhum opioide. ele simplesmente tomou um óleo rico em THC onde ele não sentia nenhuma dor. Então, realmente, a cannabis ele acaba beneficiando a família toda. A maconha, ela salva vidas.
7: Salve, Filosofia de Biqueira. Aqui quem está falando é Tamara. Sou usuária de drogas e mãe de um adolescente de 16 anos. E o grande desafio para mim de na questão da maternidade e do uso de drogas é criar, dar uma criação antiproibicionista é, e estabelecer ao mesmo tempo limites para ele. Ele escolheu começar a fumar maconha com 14 anos e apesar de eu achar cedo, eu respeitei essa escolha dele e tentei estabelecer uma relação com ele, criando limites e um diálogo aberto, onde eu prefiro que ele, que eu forneça maconha para ele e ele fume dentro de casa do que que ele corra o risco em biqueiras e ruas e polícias e etc., e eu percebo que ele, como um bom adolescente, fica tentando testar os meus limites e enfrentá-los. E um dos grandes desafios é que ele vive roubando a minha maconha e negociando e tentando aumentar o quanto qual é a dose, vamos dizer assim, semanal que eu libero para ele. É, eu percebo que um outro desafio também é, apesar de abrir a minha casa para ele fumar, o quanto... A minha educação libertária dele influencia na relação com os amigos, porque não são todos os amigos que têm mães que liberam. E o fato de eu liberar para ele não significa que eu libero para os amigos dele, porque tem uma situação que é eu não posso ir contra a criação das, das outras mães, apesar de discordar e tentar dialogar. Então o combinado que eu faço com ele é que os, o, a liberdade que eu dou é uma liberdade que eu dou para ele e que se ele quer usufruir dessa liberdade com os amigos, ele faça ou no momento que eu não estou em casa ou, entre aspas, escondido de mim como uma forma de não me colocar como cúmplice das quebras de regras dos amigos, mas sim como cúmplice dele. E o que eu percebo com isso é que a gente tem uma relação que é super aberta, tanto que ele várias vezes está no rolê e me liga só para me contar que está muito louco e não exatamente para me pedir ajuda, mas que eu vejo que essa confiança que ele tem em mim de saber que ele pode me contar das experimentações dele, que ele não vai ser julgado e que ele não vai ser punido, é o grande termômetro do quanto essa relação está é, funcionando e está dando certo. Não sinto que eu tenha muitas respostas, eu tenho mais dúvidas do que respostas, e o caminho que eu uso é sempre dialogar com outras mães que têm filhos adolescentes e filhos adultos, e absorver a forma como elas lidaram com essa situação, sabendo que eu não vou reproduzir a forma delas na minha família, mas eu vou absorver e criar a minha própria forma, porque cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa, e cada cuidado é um cuidado. Então... A rede, para mim, é uma coisa muito importante de diálogo para poder construir a minha própria resposta e não sentir que eu estou sozinha nessa, nesse desafio. Espero ter contribuído aí com o debate. Sempre um prazer fazer parte desse rolê. E é isso. Beijos para todos.
0: O seguinte, Baba, você é pai de uma menina de quantos anos? De sete. De sete. Conta uma coisa pra gente. E Já... seu
2: filho há 37 anos, né?
0: Hum, é sua essa. mãe também, ó, é da hora, da hora, Baba. É bom, eu, a gente tava comentando no primeiro bloco que a gente vai gravar um programa só pra contar nossas histórias de filhos drogados. <risos> então, se você quer ouvir esse programa e tem uma história aí, você que é um filho drogado ou uma filha drogada, escreve aqui pra gente que a gente vai querer saber. Acho que vai ter que ser edição dupla. <risos> a gente faz em duas partes, olha aí, quem sabe, galera, a gente deixava e bola e depois a gente acende, a gente, pode, a gente pode fazer isso, eu vou ficar bem feliz. E assim, Baba, no, na primeira parte do programa, a gente tava deixavando essa questão do ser mãe, né? E, bem, eu acho que ser mãe é basicamente assim: a gente, as meninas estavam falando no final do primeiro bloco sobre essa incerteza. A gente não sabe se nosso filha é um bebê maligno, se é um bebê benigno, a gente não sabe qual que é o rolê, né? Mas, além dessas incertezas. Tem um lance muito grande, Baba, de um medo que nós, enquanto pais, a gente sempre tem alguns medos porque a gente não pode proteger nossos filhos em todos os momentos, né? Ou a gente não deveria, né? Não sei. E aí, Baba, eu queria te perguntar assim... As, é, a gente comentou bastante que o, as nossas experiências enquanto mães é, dependem muito, assim, do nosso contexto. Do nosso estado de espírito Que pra gente ter os nossos filhos bem A gente precisa estar tá bem E aí eu me lembro sempre quando eu falo de droga De uma coisa que você me ensinou Que é o biopsicossocial Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra galera Porque é, eu faço parte de um trampo religioso na minha quebrada Lá na galera, vocês sabem que eu sou lá de Francisco Morato e eu comentei com as meninas do... Eu sou de um círculo de oração. E eu comentei com as meninas que a gente ia gravar um programa sobre drogas e maternidade. E as meninas me relataram que o maior medo delas em relação aos seus filhos é que eles usem drogas. E aí, Baba, eu queria que você explanasse pra gente assim como essa questão do biopsicossocial Pode nos ajudar a orientar os nossos filhos e a abrir um caminho para aqui. Pode ser que eles não façam isso, mas que eles tenham um canal aberto para que, se eles quiserem, virem falar com a gente. Porque é, a gente falou que, em alguns momentos, a gente precisa usar de algumas hipocrisias. Só que eu acho que a gente está num caminho de quebra disso. Você acha que esse rolê do biopsicossocial pode nos ajudar a mim você a nos dar com as nossas filhas?
2: melhor nesse campo das drogas? Nossa, diva, então, essa pergunta ela é bem desafiadora, né? Porque ela parte de um princípio de que as pessoas, elas saem de dentro dessa dinâmica, né? De indivíduo, da droga e do contexto que ela está inserida, né? O do biopsicossocial, <coughs> que são interações complexas, né? E aí, quando a gente for pensar o que cada indivíduo cada pessoa busca fazer quando ele vai tratar é, de cuidar de uma criança, né, é tentar fazer o possível dentro da sua realidade, né. Então, as crenças são diversas, são múltiplas, né, as realidades e contextos e aprendizagens e o que e o que que representou aquela figura materna ou paterna para ela, né, quanto que ela reproduz disso e quanto que ela evita, né, alguns traumas, né, para não é tentar pelo menos esses transmitir né, para a sua criança, então eu acho que são diversas né? as interações que ela teve com drogas né, durante a vida e isso acaba refletindo no, no, no como que a gente vai tentar né, criar uma, uma pessoa que seja autônoma para é, entender né, essa dinâmica né, de qual droga que ela está utilizando qual é o estado de psicológico dela, de humor, né, de segurança, de é, empatia com as pessoas que estão ao redor dela, né? de uma escolha de um contexto seguro. Né? E os contextos são diversos, né, tem contextos de, que que é, podem é, aumentar, né, os círculos de proteção e outros aumentar os círculos de vulnerabilidade. Isso para qualquer droga, né. Então, assim, dependendo da substância, dependendo do contexto, dependendo da pessoa e do seu estado mental, é, acaba tendo efeitos diversos, né? E aí, quando você vai trazer o que a mãe Lari trouxe, né? Da, do açúcar ou das telas, isso é uma forma de você educar para a autonomia, né? Então, todos os dias é uma constante negociação. Hoje, a minha filha usa. As drogas dela são a tela e... O açúcar. Tá. Então, é, é, todo dia é uma negociação. O quanto que ela consome, o que ela vai e consumir. Bem. Eu tento tornar isso consciente pra ela. Né? Que é olhar e falar: olha, você viu o quanto de açúcar você consumiu hoje? Eu acho que já tá legal. Você não acha? Se quer. E ela me pede: ah, só mais uma coisinha. Eu vou e dou. Eu. Né? Então, eu tento. A gente é drogado, sabe como é que é. A gente é
0: drogado, sabe como é, que é, né? é.
2: Então, assim, ah, é. aí. Mas eu tento fazer com que ela. Consiga refletir sobre o consumo Isso, dela, no,
5: saca? Um eu consumo acho... responsável, Isso. né? Isso, e eu acho tão incrível você conseguir fazer uma criança, uhum. porque você pode ter outra opção, que é simplesmente não ter doce em casa. Que foi como eu fui criada, por exemplo. Uhum. Eu fui criada assim, não tem doce em casa. Tipo, é. você vai é. vai é. ser na... Vai <risos> ser na... Na festinha. Vai ser no fim fechinha. de semana, vai ser no fim é, de semana, é. e vai, você, vai, tipo, você vai acabar na festinha. <risos> Exatamente. Então, assim, observar o, o Renato... O, o Baba, o Renato, o Porque, é fazer, tipo, isso com uma criança, eu já achei de uma... Assim, como que ela vai decidir, mano? Ela vai ter que aprender fazendo. Ó, fazendo. Oh, você tem cinco balinhas. Se você come tudo hoje, amanhã não tem. entende O que você vai fazer? Aí ela
2: vai, né? É uma tentativa de reduzir os danos, né? Porque é uma coisa que, enfim, poderia não dar, né? Assim como ela não toma refrigerante, por exemplo. Poderia não dar o doce, né, mas... É uma coisa Nossa, que às ser vezes sem a gente... Demais, né? É, às vezes a gente come também, <risos> entendeu? Não seria justo. Eu acho que não é toda hora, né? Eu tento, é, eu ofereço bom, uma olha. fruta, eu falo, olha, tem uma fruta com hum. mel. Eu ofereço, ela pede sucrilhos no café da manhã? Às vezes tem sucrilhos, mas às vezes ela troca pro iogurte natural Aí com é mel. Bom. É. Então eu vou tentando alternar coisas e mostrar para ela coisas diferentes, que tem o... Tem, né, o crack, mas tem uma redução de danos aqui também que uhum. pode ser um barato louco. Tem um MD, entendeu? Entendi. Que falar, não, um boa, vai a ir, gente ir, ir, a ir, ir,
0: ir, Assim a gente vai não negociando não, vai e experimentando é, de tudo, é, né? E é, diversificando, é,
1: né? lá
2: né? em casa eu
3: como chocolate escondido. <risos>
1: gente, <risos> olha aí, tá vendo? Gente... É isso
4: que tá tá eu eu, tava,
5: você eu foi, vou contar antiproibicionista.
3: para eu... o editorista não eu posso contar com os filhos. eu preciso de eu contar minhas... bom eu não conheci outros jornalismo na eu cara que... não eu sempre, eu sempre fiz experimentos e não é porque eu tive filhos que eu não ia deixar de fazer aliás eles né, são parte desses experimentos meu <risos> que é essa vida é... e o Ian ele, ele não, é... Eu não me lembro se ele comia doce, mas ele nunca tinha comido chocolate. Eu sei que é, na festa de um ano, juntamos seis adultos e uma criança. E a gente fez um pote de brigadeiro daquele que só maconheiro.
4: <risos> Exato. <risos> ah, que delícia.
3: E a gente ficou avaliando como era uma criança pela primeira vez sob os efeitos daquela substância chamada chocolate brigadeiro, brigadeiro sabe, sabe e olha eu vou dizer é isso é é o bagulho uh, e depois eu sei lá uh, eu não sou não, não sou nem equilibrada e nem consegui é, imagina, nem cachorro me respeita quanto mais criança né? e eram três e, enfim, enfim eu sobrevivi é, é
4: filho e sofri é, droga?
3: sempre, diariamente altas quantidades que também depois eu descobri que não é uma coisa, sabe? porque que um não funciona de um jeito, o meu funcionamento deu certo, conheço outras pessoas que também, né? Chegaram, passaram né, do segundo retorno de Saturno e continuam na ativa. É, foi bom para mim. Eu precisava disso. É, hoje eu compreendo muito, me, muito mais quando se fala de cannabis terapêutica.
7: Uhum. Assim,
3: porque, na real, eu achava que era recreativa, mas não era. Entendeu? Senão eu estaria tomando outro tipo de, de química ali. É, mas eles, os meus filhos tiveram contato com o computador muito cedo, muito cedo, é. e eu sei lá, geração... é isso. Daí você vai trabalhar, você vai, né, poder fazer inteligência artificial por aí, eu sei lá. É... Mas hoje é tudo muito, né? O consumo. Daí a gente vai, né? É... Não dá falar de substâncias sem assim, falar de consumo, de falar de maternidade, de falar de iogurte de manhã. E, por um lado, me pega de pensar que a gente vive num lugar onde as pessoas talvez não tenham nem o que comer no café da manhã. entendeu E, 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 e pá, e, mas assim, as drogas estão garantidas nesse lugar. Mais malhada, menos malhada, entendeu? Você tem ali uma substância, uma pinga velha pra te fazer companhia Total. ali, naquele balcão, no frio. Porque também quem é que segura esse frio?
0: É porque não tem é... coberta,
3: não tem coberta, não tem coberta. É, é, é profundo, é complexo. É, com... é o complexo é, né? do é. E daí, sei lá, já vou engatar aqui para um, uma queimação total, né? Tá. É, porque quando eu, quando eu penso no tema e quando eu dou uma busca de maternidade de droga, o que eu vou ver? Vou ver mulheres encarceradas ou é, em clínicas que são privadas dos seus filhos. Isso é cruel. Imediatamente. Então, assim, há uma, uma possibilidade, uma uma fresta de que você dá para aquele ser mãe e ser filho. né? É um vínculo que é imediatamente rechaçado pela sociedade porque a mulher é usuária.
4: Não, e ela já dá a luz no hospital algemada na cama. né? Que a, a violência máxima já começa no parto.
3: Eu espero que... Tais práticas medievais já tenham sido expurgadas. Ah, eu acho
4: que não foram expurgadas, né? não. Acho que ainda acontece Mas... com relativa frequência, até, viu? De da mulher parir algemada na, na cama, assim. E
2: Tem é contra a lei, né? É. São é até... crianças até 12 anos que
0: deveriam ser cumprir medidas e ah casa, sim mas é que, que isso foi suas aqu... suas aquela verdade.
4: decisão do STF né que valeu para a mulher do político ah, mas não pra... vale para todas as mulheres porque eles fizeram um coletivo que era para libertar várias mulheres mas não foram todas aqui daquele Aquela lista, né?
5: Eles, eles tinham que entrar com um pedido. Não era automático, assim. Todo mundo saía tinha essa barreira
4: que... Muito, muito,
0: é, muito... Ou seja, para o povo, a burocracia. É. Para a mulher do governador, é, o é, recurso
4: é. do STF. Exatamente. É, é tipo assim. É, é,
0: legal, né? é tipo assim, velho. É, dois pesos, duas medidas, é. né? A gente tá compartilhando aqui, nesse último bloco do programa, sobre as nossas experiências. E aí a Carol tava falando sobre... É, os lugares de onde a gente é mãe, né? Eu queria trazer um pouquinho da, da minha experiência aqui pra gente começar a encaminhar algumas coisas, né? Porque hoje com essa bancada grandona, o programa está se, se estendendo um pouquinho. Mas assim, sobre é, os estereótipos que a gente tem em, em ser... É, não, vou falar um pouquinho não só sobre os estereótipos, né? Mas sobre a minha própria experiência, né, galera? Eu sou mãe solo de uma menina de 9 anos e várias questões permeiam a minha maternidade, acho que muito por conta de ter sido mãe adolescente, né? de ter sido mãe sozinha. Tem um lugar também que é... no começo do programa nós falávamos sobre é... ninguém, ninguém meio que ensina a gente a ser mãe, né? Ninguém ensina a gente a ser mãe. Os nossos bebês, eles não vêm com bula. E, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, colocam um, um peso em cima da gente. Sabe? Como se a gente já, já tivesse madura o suficiente... É, no nosso, na nossa saúde mental, assim como o nosso corpo já estava maduro, tá ligado? Então, a minha experiência de mãe... E a, e a possibilidade de eu ser mãe hoje, né? E de ter um vínculo com a minha filha e dela gostar de mim, gostar de estar comigo e me reconhecer nesse lugar de referência para ela, passa por um conceito. O seguinte: eu só consigo ser mãe da Mariana porque eu, estou, eu tenho uma rede do meu lado. E era esse o assunto que eu quero trazer aqui na mesa. Ah, você tinha falado de um de um provérbio africano. É preciso de uma aldeia para criar uma é criança. Isso, né? Vai para
5: né? E é meio que isso, como que não vem com bula, né? Não vem com manual. Mas a mulher, nesse momento, é quando ela não pode estar sozinha, né? Tipo, Ela tem que ter toda uma comunidade ao redor, apoiando ela para, naqueles primeiros momentos, ela, ela é a criança, mas depois ela vai crescendo. E aí tudo... E outras pessoas podem assumir outros papéis né, de, de cuidado. E, e a escola, ela tem que, ela é, é escola, creche, ela é, tem é que ser vista né? como dentro dessa aldeia, né? Não só uhum. redes familiares. Com certeza. Que, a gente tá, que Um pouquinho antes que a gente tinha falado, a gente estava falando que não vinha com manual, mas o manual tá em algum lugar. E aí a gente estava falando um pouco de ancestralidade, né? De quem cuidou da gente, de quem veio antes mas também esses outros outras instituições, né, que é um grupo de pessoas que vão cuidar das crianças, ou seja escola, creche, Total. creche pública tinha que ser, porque como é que você, como é que a mulher faz, né? Ela não tem
0: a rede, esse lance da, da creche, do tio da tia do vizinho, ela teria que ter, né? Esse lance da creche é bem importante pelo pelo lance de autonomia também das, das meninas, né? Sim. Porque é, se você não tem com, com quem deixar seu filho, você não tem como trabalhar. É e sobrevivência e você não, mesmo, né? Você não recebe nenhum salário e você, aí você tem que é, fazer trabalhos escusos, mas aí você perde seus filhos. E aí os seus filhos vão para a Febem porque não tem mãe nem casa e esse círculo vicioso, né? São políticas é. de manutenção da nossa pobreza, né? Do Deixa aprisionamento do nosso corpo. É bem triste isso, né? Mas contra isso, a gente tá criando novas formas de ter os nossos bebês, as nossas crianças. E eu quero compartilhar com vocês agora. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. A gente, na nossa turma, aqui no coletivo DAR, já tem algumas crianças, tem mais crianças chegando agora. Uhum. Mas, assim, nos nossos coletivos, né? Aqui No, é, no movimento antipremissionista aqui, no qual a gente está inserido aqui no Sudeste, a gente tem uma, uma, uma vivência bem forte das nossas redes, né, Lari? É, a gente tem um empreendimento juntas. E lá no nosso bar, a gente, a gente preza né, por esse rolê de poder incluir as crianças. Qual que é a importância, galera, da gente ter espaços antiproibicionistas onde caibam as nossas crianças? Agora
1: que já tem mim. vários rolês que não chamou a gente,
0: depois de vir da mãe, né? Que você não cabe mais, assim, é tipo... Verdade. Nossa, hein, lá. Mas me conta uma coisa, como você se sente quando tem um rolê, sei lá, de proibicionista, um rolê do ativismo, a gente que é bem da pegada, e você pode colar com seu filho, você acha que é importante... Ou, sei lá, você acha que ele já entende alguma coisa do que tá acontecendo, ou que ele gosta? Qual que é a sua experiência ainda no rolê com ele?
1: Ah, eu acho que é, é o mínimo, né? A gente chegou na militância, essa altura do campeonato, né, 2021, a gente precisa incluir as crianças no rolê, né? Tipo, se você quer ter mulher, você quer ter é, outros perfis para além dos homens héteros, brancos, que dominam a política há meio século, você
4: precisa ficar as crianças, entendeu? Porque, né? A política é a vida e as crianças são da nossa vida também, né? não é, a ah, é, criança
3: tem que caber em todo lugar. Assim, é, em todos os lugares. A USP tem que ter creche para as professoras, todos os entendeu? A fábrica tem que ter creche, assim, o estado, o município e, e as redes de apoio, que, que é, são essas... É, não as sociais, essas que caem,
0: frente, <risos>
3: entendeu? Essas que não resistem ao mercúrio retrógrado. É. É, as outras, aquelas que estão aí, cósmicas, sabe, as redes é, cósmicas. É, é. Essas é que a gente tem que fortalecer para essas pessoas que a gente tem que e mais a gente tem que estar tá forte também. Porque é importante para a gente fortalecer o outro, a gente também se fortalecer. É um, é um ciclo viciado esse daí. Né? A gente olha para a gente, a gente também tem que é, buscar dentro dessa loucura uma sanidade física, mental, né? sobre isso um pouco que diva... Tava dizendo, eu
1: senti essa pegada. E sem não, as redes é isso sociais mesmo. é impossível, né? E as redes sociais não são só pra cuidar da criança, né? Não é essa criança que precisa da aldeia. Tipo, as mães precisam muito, sabe? Tipo, se, sem isso é impossível ser mãe. Impossível não, né? Porque várias é variação e são as heroínas aí. Mas ninguém precisava ser heroína ou Martin porque tem que viver e ter um filho, entendeu? Tipo, a gente podia se sustentar, né? Sim. E acho que é... Não. Nossa,
0: a panelinha legal. A nossa panelinha legal. Olha
4: o que, é que, tá gente... que
0: tá aqui na minha camiseta, ó. Mulheres ajudam. Mulheres. Mulheres ajudam mulheres. É. Boa, então você que tá ouvindo, ajude uma mulher também. Isso é o que muda o mundo, né, velho? Isso muda ou não muda o mundo, baba? Você ajuda uma mulher também? É melhor você ajudar sempre, cara. É melhor você ajudar sempre, hein? Eu tento. Eu tento. Desde sempre. Que bom. É, eu fico feliz porque a gente se sente, se sente contemplada que você vai ter que ajudar a gente. Vou ficar feliz. Começando por aquela que tá do seu lado. Eu vou ficar feliz com a do nada. E aí, falando um pouquinho sobre ainda, né? Sobre essas dificuldades e esses diferentes contextos. É, em que a gente é mãe usuária e com tendências autônomas, é, contar um pouquinho uma coisa que aconteceu comigo. Logo quando eu entrei na Marcha da Maconha, e consequentemente no coletivo DAR, é, aconteceu uma situação em que a gente foi fazer um evento hoje lá na nossa quebrada. E a nossa família, que é parte da, da rede que me ajuda com a minha filha, ficou revoltadíssima, velho. Ficou revoltadíssima e ameaçou uma coisa que eu acho que é o pior pesadelo de uma mãe, assim como a Carol tava falando, a Márcia, né, das meninas do cárcere, que é separar uma mãe de um filho contra a vontade dos dois, entendeu, velho? E aí... É... Eu queria que a gente começasse a discorrer aqui na nossa mesa sobre esse lugar de vulnerabilidade que as mães têm. Porque, tipo, mano, qualquer coisa que a gente anda fora da linha, a galera quer chamar a polícia, quer chamar a conselho tutelar, quer desqualificar, entendeu? Não, Eles veem só que a gente tá dando tiro, não vê que a criança tá vestida. Eles não veem que a criança tá alimentada e abrigada da chuva. Então, tipo, dessa, dessa hipocrisia, desse controle mesmo que há, né? É em cima desse medo nosso que é de perder os nossos filhos. E enquanto vocês escorrem, eu vou fumar um. Ou não, né? <risos> eu <risos> vou dizer, eu me sinto
3: muito aliviada porque eu já não corro mais esse risco com os filhos maiores de idade. Então eu vou passar a minha vez. Entendeu? Eu, dessa, não foi. E é, eu.
4: Mas... Deu uma brisada geral. É, tava muito bom, né? Essa
0: que é real. Brisada geral. geral. Como sempre, chegando no fim do programa, chapadas chapades. Chapada. Então, mano, no final do programa é sempre assim, galera. Todo mundo chapado, é, ninguém é que, fala nada é de nada. Eu,
1: eu não consigo, é que
3: nem pensar assim, ai, uma guerra, sabe? Ai... O Conselho Tutelar vai bater. Sabe, é uma coisa que eu não consigo imaginar, sabe? Mas acontece. E eu. Putz, é, é real, é visível, é evidente. Acontece
5: pra caralho. Ele não tem uma de história, de história que surgiu lá. Acho que nós zona Oeste, a mulher. É, os citotec. tava abortando, chama o bombeiro, o bombeiro deu a E de oh,
0: prisão. Mas dia eu, dia eu tava... chamo o bombeiro?
1: E, nossa, e é muito louco isso, né, com população em situação de rua, com pessoas com, é, que é isso, né, a mulher que vai perder o filho assim que nasce não é a usuária de craque que mora nos jardins, né, é, uhum. é a usuária de craque que tá numa vulnerabilidade ali, né, é, mais mil histórias, né, é, com população em situação de rua é comum se eu as gestantes falarem que vão parir na rua pra não perder o filho, é, porque também, se você não tem casa...
0: Eles não deixam levar o bebê.
1: Só que várias vezes... Você é, sabe que é muito ruim pra criança, né? essa A separação ao nascer, né?
4: Com e, certeza. Traumático.
1: E pras mães também, várias vezes é uma possibilidade de transformação de várias redes de afeto e de cuidado e da própria trajetória, né? E daí a pessoa várias vezes passa a gestação inteira, de acompanha algum duas mulheres que foram assim tipo passou a gestação inteira tipo super segurando usos que elas estavam considerando exagerados e se cuidando sabe, mesmo se cuidando, se cuidando e tem um horizonte de uma nova trajetória não sei o que nasceu perdeu pro conselho tutelar e daí assim desandou a vida do bebê desandou a, a vida, vida da era. mãe entendeu é tipo ruim para todo mundo né e, e se é ruim pra todo mundo, é ruim pra todo mundo, né? Não tem como ser bom. Então não faz o menor sentido, assim. É, tipo, é, é então, aquele limite da maternidade, né? É, é e é o limite do domínio do corpo da mulher dessa ameaça que você tá falando, né? Tipo, ah, ameaça, assim, vai perder o seu filho, ah, É um controle, né, velho? É, já e tem que é controlar nós quando a gente não é mãe. Quando a gente é mãe, parece que eles têm um trunfo, né?
0: Tipo, um. Se sentem, no dire... é, se se sentem no direito. se sentem direito
1: você vai perder a, a coisa mais importante.
3: A única
0: coisa que a gente tem, né? Nossos filhos. É
3: porque o quanto a maternidade, ela é capaz é, de transformar uma vida. Duas vidas. Verdade. Várias vidas. Porque é multiplicador. Potencialmente multiplicador.
4: É, porque usar a droga nesse caso é um fator que é qualificador, né? Porque de uma forma geral sempre estão querendo desqualificar as mulheres nessa, principalmente as mulheres que criam os filhos sozinhas, né? Até teve, teve um caso aí que não, não era com relação a drogas, mas eram duas mulheres que tinham gerado uma, um bebê de reprodução, como é que fala, reprodução assistida, né? Tá. Então e aí elas, um, elas se separaram porque uma delas começou a se relacionar com um cara. E aí eles casaram e tiraram a criança da outra mulher. Porque eles estavam numa relação hétero e aí não podia ir também. Foi, teve conceito tutelar e tal. E a mulher, e a mãe ficou sem, sem, sem a criança, que tinha ficado com a criança, né? Também, é um caso assim.
0: Cada vez Até mais...
4: porque o pai, o, o, aí o outro, o outro que apareceu, que não era pai, mas que aí virou
0: o pai. Não, mas isso aí não é bom pra criança.
1: Nossa, que absurdo.
0: Não, e cada vez mais é, invisibilizando mesmo, né? As mulheres, as mulheres lésbicas, é. as mulheres mães, cada vez mais tentando calar a gente. Isso é muito triste, velho. E é uma dor muito grande, porque é isso. É, é, ser mãe... É, a gente tá falando aqui de várias brisas libertárias, né? Mas ser mãe ainda tem esse... Ainda é isso, né? A, for, a força que a gente traz, né, velho? E aí eu tô falando não, eu não, também de gerar, né? Mas não só isso, né? Hoje a gente vive vários tipos de maternidade. Eu mesma tenho um filho que não saiu da minha Bahia, mas a gente se adotou nas nossas vidas, entendeu, velho? Eu, eu, eu e o Cauã, meu filho, a Mariana, meus filhos. O programa para é pra vocês, velho. É... A gente vive vários tipos de maternidade, né? E essas possibilidades que vão se dando. É... A gente falou bastante sobre mães aqui, Flávia, mas eu queria te perguntar o seguinte, como você. Qual que é o, como você enxerga, né? O seu papel, o seu lugar aí, que você não é mãe, mas pratica maternagem também, né? Eu queria ouvir um pouquinho dessa sua experiência também. Pois é, eu sou madrasta. E
5: desde quando ela nasceu, então a gente tem um vínculo. E assim, que eu, eu me divirto bem um ser humaninho se desenvolver, sabe? Então é acho gente. que é um pouco assim, é, é meio que um showzinho acontecendo, assim, tá da sua mente. E é interativo, né? Então tipo, responde as, inquiet... as nossas inquietudes e aí fica colocando lá os... as dúvidas na cabeça, sabe? E eu pessoa absolutamente... fica instigando ela. Bom. Mas é isso, né? É um papel de madrasta mesmo, ela é bem definida, assim, né? Por mais que eu tenha é, né, um convívio intenso com ela, existia a mãe dela, né? E é... mas assim, teve até uma... um episódio, muito passado que a gente estava tendo churrasco, e ela não tava querendo deixar o Renato ficar com os amigos dele, que era só ele, eu falei assim, ai, vou tentar conversar. Não, vamos lá, não tem como você abrir mão de alguma coisa, ó... Eu quero abrir mão de você, eu falei. Ah. <risos> Se eu gente abrir mão de uma coisa, eu abrir de você. Eu falei, gente, essa foi a melhor Sinceridade, decisão. Sinceridade, assim. né? Sinceridade, assim, e o papel mesmo que eu ocupo. Ela nunca vai falar isso pra mãe dela, ela não vai abrir mão da mãe dela. Mas assim, mas ela é. só pode ser assim, né? <risos> Te amo muito, mas é isso, né? Essa relação que E não, não quer dizer que ela não
4: gosta de você, não, de jeito ninguém, algum. Mas que
5: não é dada, ela não é dada. Porque uhum. você tá lá, né? Não vê vem. tem que ter uma coisa construída e... enfim,
0: é isso. Da hora, Flá. Eu me divido. Que bom, que bom, porque também a gente vai vendo que as, as famílias vai além dos laços sanguíneos e consanguíneos, né? A família a gente vai desenvolvendo, né? E a verdadeira construção que a gente quer é essa. aí, não de que tipo de mãe a gente deve ser ou de que tipo de roupa a gente deve usar, porque a gente tem um filho, entendeu? Essa é a verdadeira... A verdadeira construção que a gente quer é essa que a gente tá fazendo aqui. Autônoma, anticapitalista e antipremissionista. A gente vai realmente agora, galera, tacar o um fogo aqui pra poder encerrar esse programa. Olha só, várias, várias resoluções a gente tirou daqui. Que a gente vai fazer um programa só sobre ser filho e drogado. <risos> Não é isso? Eu quero também que vocês me contem aí é, nas redes, pelas redes sociais você acha a gente e nos conte como é que a sua família descobriu ou como que você contou para sua família que você era drogadão, Iiii. conta aí e olha só, <risos> vou pegar um relato e vamos contar na próxima edição de Filosofia de Biqueira então manda aí pra gente, por falar em relatos mandar um beijo especial Fernando Konezuki, certo Manari, que mandou mensagem no, pro nosso coletivo da pela nossa amiga Tamara que adorou a nossa última oh. edição. Então, Fernando um beijo aí pra você. Obrigada aí, continua acompanhando. Aproveita e escreve pra gente como é que sua família ficou sabendo desse seu lado B aí. Que a gente vai ficar feliz de contar aqui no programa. Vamos tacar fogo aqui pra finalizar? Então, vamos começar por quem?
5: Eu taco fogo na hipocrisia.
0: Ah, Flávia, que ela tá tacando <risos> fogo na hipocrisia, velho. Não, e isso é verdade mesmo, mano. São muito... E que a gente, mãe, Márcia, seja menos hipócrita e não precise de tanto fumar no banheiro, <risos> velho. Então Tomara que um dia nossa, a gente chegue no lugar desse aí, aí velho. no é banheiro. É, ah, nem cara, comer chocolate, mais. mãe. Do claro, armário nossa. e ir
4: pro banheiro nunca mais, velho. Né? É eu
1: acho que eu <risos> um consumo de chocolate bem
4: problemático. <risos>
0: Mas ó, redução de danos. A gente, a, gente tem, a gente vai passar um contato de redução de danos pra você depois, tá bom, Mari? Pra gente ver esse uso de chocolate aí. Ah, a gente vai junto. Não, <risos> a gente precisa, amiga. Açúcar. É fogo. A Marta tá com fogo na hipocrisia. Quem mais quer tacar fogo em alguma coisa que a gente odeia?
1: Eu taco fogo na galera que quer controlar os nossos corpos, sejam grávidos, sejam não grávidos, sejam do
0: jeito que a gente quiser que seja, os nossos corpos são nossos, deixa o só. Mil grau. Tá caindo fogo, mil grau. Márcia, fala pra mim, o que que você odeia que a gente vai fazer uma fogueira agora? Uma fogueira? Uhum.
4: Ah, só com os políticos. Boa, gente. Principalmente os do desgoverno. Fogo. Principalmente. Esses conceitos, nos fascista, fogo, fogo nos fascista, né?
0: fogo oh, dos fascista. fascistas, né? Fogo nos fascistas.
4: Fogo dos fascistas. Carol,
0: conta pra mim aí qual que é o ódio de hoje.
4: Ai,
3: eu não tenho cultivado ódio.
0: Nossa, que evoluída. <risos> <Salve,
3: minha risos> Sabe que eu tá com fogo mesmo no bag, esse negócio Boa. de ficar... É eu acho que pra gente... Se eu pudesse dar uma exterminadinha, assim, e pensar num outro, num poder maior, eu tacaria fogo nas fronteiras. Hum, ah, e nas sim, fronteiras legal, físicas boa, e mentais boa, e boa, corporais. Boa. Então, vamos tacar fogo nas fronteiras, sim. que o mundo é essa bola mesmo. E
4: nenhum cidadão é ilegal, né? nada,
3: vou boa. dizer. Nenhum cidadão ah, é ilegal. Nenhum cidadão é ilegal. Nenhum, imagina. Nenhum humano, né?
0: Nenhuma humana. Nenhuma humana. Eles e vocês são...
3: estão perdidos com as mães.
0: Todas. <risos> Ó, <risos> o, mundo é, o mundo é grande <risos> igual o nosso coração, né, Carol? Nosso coração de mãe é grande também, velho. Cabe todo, cabe todo mundo que chegar pra somar e pra nos acolher. Vai ser bem-vindo no nosso coração. Babinha, você tinha lembrado de uma coisa bem importante pra gente com fogo, né?
2: Pô, nos puto que fugiu, né? Cara, que ela as nas minas aí depois que elas engravidam e tal. E, além disso, principalmente os que são juiz e desembargador, né? E que aplica a lei de drogas aí pra criminar homens e mulheres negros né? periféricos no Brasil. Então, fogo
4: Justiça,
0: justiça racista e seletiva. Tá fogo nesse escovardão Machista. aí, como o Baba falou. Eu vou tacar fogo. Deixa eu ver só. São tantas coisas que eu odeio que fazem com as mães, velho que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou deixar essa fogueira como está. Eu vou deixar essa fogueira como está. Eu vou tacar fogo só numa... só uma, uma gasolinazinha, assim. O seguinte, eu vou tacar fogo nas, na falta de políticas é, públicas para as mães, né? A gente precisa é, ter dentista pros nossos filhos. A gente precisa ter casa, a gente precisa ter saneamento básico para os nossos filhos, velho. Entendeu? No Brasil hoje a gente tá falando aqui sobre criar crianças saudáveis, a maior causa de mortalidade ainda é diarreia, velho. Ainda é a galera não ter acesso a saneamento. Então é essa falta de infraestrutura do Brasil aí que atrapalha super as mães. A gente tá finalizando essa fogueira e também esse episódio de filosofia de biqueira maravilhoso que a gente agradece aqui, ó. Hoje, muito barulho pra gente e pra vocês que estão aí ouvindo a gente, que são a força motriz desse programa, assim como as nossas famílias são na nossa vida e a, a grande família verde que a gente tá formando. Antes desse programa acabar, já te deixo o um convite pra você entrar lá no nosso site, coletivodar.org, como a Carol falou, informação de qualidade sobre drogas, você encontra lá. Podem procurar a gente também pelas redes sociais. Volta o podcast lá pro começo, que eu já passei o um serviço para você, tá bom? Eu sou Diva Sativa, tô indo embora. E você fica agora com o Pai Vito e MPB, Música para Brisar. E até o próximo programa. Tchau, tchau, galera!
8: Músicas
2: para Brisar. A coluna de Pai Vito no podcast. Filosofia de Biqueira.
8: Yeah. Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é Pai Vito no meu meio 4h20 São 2 minutos e 10 segundos de coluna no podcast
4: Filosofia
3: de Piqueira
8: E mais uma vez nessa onda de tentar segurar essa barra que o coletivo Dar coloca lá em cima Eu vim fazer o meu melhor aqui E pegando esse gancho no papo de hoje eu pensei por um lado meio... ou também
5: Mama África, a minha mãe é mãe
0: solteira.
8: Mas aí me veio uma iluminação.
0: Não, maluco.
8: Porque eu me lembrei de uma das vozes que tocam o coração como poucas, inclusive tem uma música falando sobre os desafios, virtudes e tudo mais da sua maternidade. Lá, lá,
4: lá, estou...
8: Dona Lauren Hill, nascida em Nova York em 26 de maio de 1975, que surgiu com esse grupo que eu acabei de tocar, o The foods E a música é lá que está no álbum The Score, que vocês ouvintes encontram tranquilamente no mapa desses baratos que chamam de Plataforma. Yes, 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 yes. E mano, só antes de entrar na música que engancha com o tema e faz esse caldo gostoso, quero lembrar que a Lauren foi muito pioneira no rolê. Pois como dizem praticamente todas as minas do rap, esse é um dos ambientes machistas da nossa sociedade, certo? E ela ia além do que muito é denunciado hoje em dia De que a mulher só seria jogada pra fazer o refrão e não podia rimar Pois a titia Lauren sempre rimou e cantou demais Então era refrão e rima Olha o flow como rei
4: yeah, e
8: como o tempo corre, já vou passar uns anos e falar de um outro álbum, que é um baita clássico chamado The Miseducation of Lauren, que já é na carreira solo dessa gigante da música, e tem esse
0: clássico, entre
8: outros, tá? E a Lauren tem muita história, rapaziada. Tem uma história estranha com outro rapper do Foods, o Wycliffe Jean. Tem uma par de história que envolve droga e tudo mais. Mas eu vou focar no que me pega da canção dessa monstra que é como ela consegue escrever sobre o sentimento em momentos-chave da vida, né? Nesse álbum solo, ela tem uma pá de música que ela esmiúsa os sentimentos de alguns momentos que ela passou. Tem muita coisa amorosa, pá, e tem uma chamada To Zion, que ela conta sobre os desafios que ela enfrentou na gravidez do seu filho Zion, que hoje já tem 24 anos, mas enfim, não é de hoje essa música, né? E sei lá, sempre me pareceu um relato maravilhoso. Yes? Yes, yes! Então com o Zion, que tem o Zica do Carlos Santana na guitarra, e que eu dou meu adeus, rapaziada. Vai, Vitor, se despede! Yes!
0: I'm yes, yes, yes. sure what the balance held. I touched my belly overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man's child would be born. Oh, this crazy circumstance.